0: Quanto ai temi della poesia pascoliana, l'affinità col clima culturale del decadentismo europeo in Pascoli è abbastanza evidente, anche se Pascoli, nella sua fisionomia intellettuale, oltre che nella sua vita quotidiana, è l'esatto contrario del poeta maledetto. Poeta maledetto, tipica figura decadente, è colui che rifiuta radicalmente la normalità borghese, colui che ostenta atteggiamenti di rottura totale nei confronti dei valori e dei comportamenti codificati dalla borghesia. Nel suo vissuto Pascoli è esattamente il contrario del poeta maledetto, Pascoli incarna esemplarmente l'immagine del piccolo borghese appagato della sua mediocrità di vita. Chiuso nella sfera limitata e protettiva degli affetti domestici, degli studi, del lavoro di insegnante, nella pace raccolta del nido ricostruito entro le mura della sua casetta, acquistata con tanti sacrifici, come abbiamo detto nella biografia, nella campagna lucchese. Dal punto di vista letterario, questa immagine. Ehm, Immagine del poeta eh, corrisponde perfettamente a quella dell'uomo, perché? Perché Pascoli si presenta ehm, programmaticamente, a livello proprio di programma poetico, come il celebratore della realtà piccolo-borghese e dei suoi valori. Quindi, una parte anche quantitativamente cospicua della sua poesia è destinata proprio a questa funzione, cioè alla funzione di proporre questa determinata visione della vita. Quindi eh, una poesia, eh, numerose poesie hanno proprio eh, intenti pedagogici, moralistici e sociali. Si tratta di quelle numerose poesie in cui Pascoli celebra il piccolo proprietario rurale, pago del suo campetto, come dice Pasquale, del suo piccolo podere, che gli garantisce non solo la sopravvivenza, ma anche la dignità e la libertà, quindi il piccolo proprietario rurale pago, diciamo così, del calore e degli affetti familiari, e quindi si tratta di poesie in cui abbiamo la celebrazione del borghesuccio, altra parola pascoliana, che vive contento nel suo appartamentino mobiliato, eccetera, eccetera, eccetera. A questo filone diciamo ideologico della poesia pascoliana appartiene quindi anche eh, la predicazione sociale umanitaria, quel sogno di una umanità affratellata che abbiamo esposto parlando degli ideali politici di Pascoli. Quindi un'umanità affratellata, che nella solidarietà possa trovare una consolazione al male di vivere, ai dolori e alle miserie che, nel cristianismo pascoliano, sono connaturati con la condizione esistenziale stessa dell'uomo. Da questo umanitarismo scaturisce poi eh, una serie di temi collaterali ispirati, eh, diciamo così, eh, al, a, ad un sentimentalismo patetico e addirittura potremmo dire anche zuccheroso quindi ci sono quelle poesie in cui vengono presentati i piccoli mendicanti piuttosto che i bimbi morti, eh, nel freddo e nella miseria, eh, piccoli orfani, madri che hanno perso i loro figli, dolori e lacrime in in ogni verso che che rimandano alla tematica eh, più trita eh, di certa letteratura umanitaria di fine fine ottocento. Sono molte le poesie che hanno questi temi. Questa predicazione di cui abbiamo appena parlato si avvale anche di miti, miti impiegati per il loro potente valore eh, suggestivo. Primo fra tutti il mito del fanciullino, il fanciullino che è al fondo di ognuno di noi, che rappresenta la nostra parte naturalmente ingenua, naturalmente buona e può garantire quella fraternità necessaria tra gli uomini che superi gli odi e i conflitti violenti per gli interessi personali l'altro grande mito di Pascoli è chiaramente quello del nido familiare nido caldo e protettivo in cui i componenti si possono stringere per trovare conforto, riparo dall'urto di una realtà esterna che Pascoli vede come minacciosa e pavrosa Col mito del nido si collega poi il motivo ossessivamente ricorrente in Pascoli del ritorno dei morti. Anche qui però l'ossessione privata in qualche modo viene assorbita entro l'intento predicatorio e pedagogico in che senso? nel senso che la tragedia familiare scaturita, come sapete, dall'assassinio del padre viene trasformata da Pascoli in una, diciamo così, vicenda esemplare una vicenda da cui si può ricavare l'idea del male che allinea tutti gli uomini la necessità del perdono e della concordia Quindi Pascoli tende proprio ad allargare la sua predicazione a temi sempre più vasti che eh, possono davvero investire l'umanità intera. Per tanti anni il Pascoli presente nei libri di testo è stato proprio questo poeta predicatorio e sentimentale. Anzi, data ehm, l'insistenza figure e situazioni eh, come quelle che abbiamo citato poc'anzi, situazioni infantili, eh, di sofferenza, di dolore, l'intento edificante, il linguaggio spesso semplice, eh, o addirittura ehm, pargoleggiante in, alcuni, in alcune poesie, eh, ha fatto sì che il poeta eh, prediletto dalla scuola elementare fosse proprio Pascoli e quindi schiere di bambini magari anche voi, hanno imparato a memoria i suoi versi. Tra l'altro egli stesso eh, nei suoi scritti indicava esplicitamente i fanciulli come il suo uditorio ideale. Questa immagine di Pascoli viene accolta anche eh, dalla critica, eh, che a lungo parla di poeta delle piccole cose Pascoli il poeta delle piccole cose il poeta della natura campestre il poeta degli affetti familiari il poeta fanciullino cantore della bontà dell'innocenza, del candore dei valori domestici e civili e quindi anche una parte della critica ha fornito di Pascoli un'immagine che ora possiamo definire davvero edulcorata un'immagine che esorcizzava o addirittura rimuoveva quelli che eh, sono gli aspetti più inquietanti di Pascoli ma che risultano essere anche quelli più interessanti e più autentici. Questo poeta pedagogo, cantore della normalità piccolo-borghese è il Pascoli che oggi però gode di minor credito e che non si legge più, o se si legge, lo si legge con inevitabile fastidio. Infatti, con l'ausilio di una critica particolarmente acuta e sensibile eh, è stato portato alla luce un Pascoli tutto diverso. Un Pascoli inquieto, tormentato, eh, un Pascoli morboso, visionario, che bene si inserisce nel panorama del contemporaneo decadentismo europeo. Eh, È il Pascoli che eh, è in perenne auscultazione del mistero, che è al di là delle cose più usuali di cui parla. È il Pascoli che carica gli oggetti più comuni, le famose piccole cose, Eh, appunto di sensi allusivi e simbolici eh, che proietta nelle poesie le sue ossessioni profonde eh, portando alla luce eh, possiamo dire i mostri cioè le zone oscure e torbide della psiche eh, portando alla luce una sensualità perversa e morbosa espressa come avviene nella famosa poesia digitale purpurea eh, nel simbolo del fiore maligno, velenoso e al tempo stesso ammaliatore. È il Pascoli che trasforma i dati oggettivi, reali, concreti, offerti dalle sensazioni in un gioco di pardenze illusorie come avviene nella famosa poesia novembre che leggeremo e commenteremo. Al di là quindi del poeta pedagogo, cantore della normalità piccolo-borghese, si delinea un grandissimo poeta dell'irrazionale, capace di raggiungere profondità inaudite. In questo Pascoli è ben più radicale addirittura di D'Annunzio, le cui intuizioni geniali sono spesso, come abbiamo visto, soffocate dal peso degli intenti ideologici e propagandistici. Perciò ehm, il poeta fanciullino può a buon diritto essere ritenuto il nostro scrittore più autenticamente decadente, eh, riconoscendo al termine decadente un valore culturale del tutto positivo, eh, a indicare quindi una tendenza eh, che dà voce diciamo così, agli smarrimenti e alle angosce di un periodo di eh, terribili tensioni. I due pascoli che abbiamo individuato, cioè il pascoli eh, pedagogo e il grande pascoli decadente, ovviamente non sono due persone distinte, due poeti distinti, hanno una radice comune, sono connessi da legami profondi e necessari. Eh, Questi legami sono i seguenti, la celebrazione del nido, delle piccole cose della mediocrità pagata del piccolo borghese e della fraternità umana, eh, tutti i temi che vengono proposti proprio per erigere un baluardo rassicurante, dinanzi all'urgere di forze minacciose che Pascoli avverte con inquietudine, con sgomento e con paura.